0: Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. donc Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu euh, de l'impact de l'alimentation sur le comportement, sur, euh, sur le comportement, sur les relations sociales, sur les relations familiales, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation peut avoir vraiment un impact considérable sur euh, et bien sur, euh, sur nos comportements. Donc, c'est vrai que l'équilibre au sein de la famille est essentiel pour faire évoluer chacun de ses membres euh, de la manière la plus épanouissante possible. Euh, une approche bienveillante et respectueuse de l'éducation pour permettre à nos enfants de devenir la UMA, de devenir la UMA de demain, de devenir les enfants de demain. Euh, et c'est bien, bien sûr indispensable. Toutefois, un point est souvent négligé, il est pourtant d'une importance capitale au sein de la famille. Il s'agit de l'alimentation qui impacte contre toute attente sans qu'on s'en rende compte euh, les relations familiales. Donc c'est vrai qu'il y a un impact de l'alimentation sur le comportement des membres de la famille. Donc On a tous fait l'expérience à un moment lors d'un repas un peu copieux ou d'un goûter entre enfants euh, d'avoir des comportements qui sortaient un peu de la normale, euh, plus énervés, plus fatigués, l'envie de s'isoler... On ne sait pas. Mais ce genre de comportement est très souvent lié au contenu de nos assiettes. En effet, il, y a de plus en plus, il est de plus en plus admis qu'un certain nombre d'aliments a un impact direct sur notre cerveau, et donc sur notre manière d'interagir avec les autres. Souvent, l'hyperactivité et l'agitation des enfants sont remarquées dans ces cas-là. Le cerveau de nos enfants, en perpétuel développement, réagit réagit beaucoup aux stimuli et agressions extérieures, et de nos jours l'alimentation industrielle use et abuse d'un certain nombre de substances qui ont la particularité de surstimuler le cerveau de nos enfants. Comme je l'explique dans ma formation Retour au calme, vous pouvez cliquer dans la description en, en dessous de cette vidéo pour accéder au bonus gratuit de cette formation euh, Retour au calme, une accumulation de surstimulation cérébrale provoque une sorte de burn-out du cerveau euh, qui se retrouve littéralement submergé par une tempête de stimuli qu'il ne peut plus contrôler. De tout ceci découlent des comportements agités, voire hyperactifs de nos enfants que nous ne comprenons pas toujours et qui nous dépassent. Ainsi, une alimentation quotidienne dépourvue de stimulants alimentaires peut considérablement faire la différence entre le comportement de nos enfants et leur... Et leur et leur interaction avec les différents membres de la famille. Mais les enfants, même s'ils sont souvent les plus touchés, ne sont pas les seuls à être concernés. Parlons à présent de l'irritabilité des parents. Les parents ne sont pas en reste quand on parle d'impact de l'alimentation. Vous imaginez bien qu'une consommation quotidienne de plus de 30 ans et plus d'une alimentation industrielle remplie d'additifs alimentaires en tout genre, d'aliments addictogènes, de produits allant à l'encontre du fonctionnement de notre corps, ça peut parfois, même très souvent, mettre le corps et le cerveau dans un état d'épuisement et d'irritabilité permanente. Évidemment, le manque de patience, l'énervement facile, l'irritabilité à la moindre bêtise, toutes ces réactions sont bien sûr multifactorielles et sont bien souvent en rapport avec l'agitation parfois excessive de nos enfants. Tiens, tiens, on y revient. Faites le test chez vous, sur une journée ou une semaine par exemple. Enlevez de votre alimentation tout ce qui est industriel, surtransformé, gluten, sucre blanc et produits laitiers industriels de vache. Et privilégiez les légumes, les fruits, les oléagineux, noix, amandes, et les corps gras naturels, avocat, olive. Vous verrez très certainement une différence dans votre manière d'appréhender les événements de la journée, dans votre clarté d'esprit et votre patience envers les autres membres de votre famille. Une nouvelle expérience à vivre. Parlons également du déséquilibre que l'alimentation peut créer au sein du couple. Osons parler du rapport entre couple et alimentation, car oui, il y en a un, bien évidemment. Selon les personnes, une alimentation industrielle et surtransformée sur le long terme peut avoir un impact considérable sur les relations intimes au sein d'un couple. Baisse de la libido chez la femme, problème d'érection et ou d'éjaculation précoce pour les hommes, et au contraire, ou au contraire, désir sexuel disproportionné, l'équilibre conjugal est touché. Comment expliquer ce phénomène Il y a un taux tellement important d'encrassement de, de nos corps que ces derniers doivent fournir des efforts énormes pour fonctionner correctement. Toutes ces manifestations sont le résultat d'un état très avancé de fatigue, voire d'épuisement chronique. Car oui, nourrir son corps d'aliments complètement inadaptés au fonctionnement de l'organisme, cela crée des déséquilibres importants. Donc il n'y a pas que sur les comportements que l'alimentation a un impact, il y a également sur la santé de la famille. Nous avons commencé à le voir avec le couple, mais ceci est valable pour tous les membres de la famille et à tout moment de l'année. Des enfants très souvent malades, des allers-retours répétés chez le médecin, les traitements antibiotiques récurrents, l'enchaînement des angines, bronchites, tout grasses, tout sèche et j'en passe. De nos jours, quand on a des enfants en bas âge ou très jeunes, moins de 7 ans, on ne compte plus les consultations médicales. Mais au lieu de vouloir camoufler les symptômes par des médicaments parfois dangereux à la longue, ne serait-il pas plus logique de chercher à comprendre pourquoi nos enfants tombent malades tout le temps Et si ce n'était pas une fatalité due à leur jeune âge Mais bien justement, un de leurs petits... Mais, euh, mais bien justement... Un, un signal d'alerte de leur petit corps qui demande juste à ce qu'on écoute et qu'on s'adapte qu à ses besoins. Et si c'était juste ça, cela vaudrait peut-être le coup d'essayer, non Et je ne parle pas de toutes les maladies dites graves ou de civilisations qui touchent de plus en plus tôt nos enfants. Leucémie, diabète de type 2, obésité, cancer, ces maladies ne sont plus du tout réservées aux adultes de plus de 50 ans, comme c'était le cas il y a quelques décennies. Il y a quelques mois, une mère m'a contacté en me disant que son neveu était atteint d'un cancer de l'estomac. Il avait deux ans à l'époque. C'est une catastrophe sanitaire majeure. C'est l'échec de tout un système qui se base sur la productivité et le profit, et non sur la santé des gens. Il est temps d'agir, de reprendre la responsabilité qu'on nous a peu à peu arrachée. En ayant conscience de cette responsabilité et de l'importance de l'alimentation et du mode de vie sur la santé de nos enfants, les améliorations ne pourront être que visibles et positives. Épuisement ou fatigue chronique des parents Vous l'aurez bien compris, l'affaiblissement des corps ne concerne pas que nos enfants. Il touche également de manière accrue les adultes et bien sûr les parents. Combien de femmes j'ai suivies en accompagnement personnalisé qui ont toutes le même profil d'épuisé chronique des mères épuisées par le comportement de leur enfant souvent très agités, mais pas seulement. Une alimentation et un mode de vie rempli de stimulants en tout genre pour tenir, car on n'a pas le choix. Une sur du système immunitaire et adaptatif au quotidien ne peut mener que vers un état d'épuisement de l'ensemble de l'organisme. Il s'agit d'agir au plus vite sur les aspects de notre vie où on en a la, possi on en a la possibilité. Faire le choix d'une alimentation le plus brute possible, s'éloignant de toute la production industrielle moderne. Faire le choix d'une vie moins stimulante et plus en adéquation avec nos besoins les plus physiologiques. Renforcer son corps pour être capable de faire face aux agressions extérieures et intérieures sans s'effondrer au premier choc. C'est tout le défi d'un changement alimentaire et de mode de vie. Et bien sûr, il faut y aller étape par étape on ne se rend pas compte à quel point il est important de cheminer ensemble vers une alimentation plus saine. Quand on prend la décision de changer d'alimentation, il est important d'avoir conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir. Y aller progressivement, ne pas tomber dans les extrêmes, sans cesse adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Tout ceci est loin d'être évident à mettre en place dans le quotidien d'une famille de plusieurs personnes. Toutefois, avec de la patience et les bons outils, on peut vite observer de très bons résultats plus qu'encourageants. Une expérience de partage en famille, ça, c'est une occasion de tester. Changer d'alimentation en famille a un avantage non négligeable, celui d'avoir un objectif commun où chaque membre participe à sa réalisation et ce selon ses capacités. Avoir un but commun au sein d'un même foyer est une source de motivation et d'encouragement précieuse qui deviendra vite indispensable à certains moments du changement alimentaire. La dynamique de groupe est souvent salvatrice et permet d'avancer malgré les difficultés rencontrées de manière individuelle. De plus, le facteur du partage est une force qui permet à chaque membre de la famille de se sentir soutenu et compris quelquefois la, quelle que soit la situation. En tant que membre de la famille, les enfants ont donc un rôle actif dans ce, euh, dans ce nouveau challenge familial. En effet, à leur niveau et selon leur âge, ils ont la possibilité de participer et d'être acteurs du changement. Par exemple, lorsque les aliments à éviter sont bien connus, les plus grands peuvent participer à la recherche de nouvelles alternatives qui leur font envie. Et les plus petits peuvent tout à fait participer à leur élaboration. Tout d'abord avec l'achat de ces nouveaux produits, puis avec la préparation des recettes. Pour un petit aperçu des idées recettes saines et savoureuses, regardez dans la description, vous aurez le lien qui vous permettra d'avoir ce e-book e de recettes saines et savoureuses. S'en suivre toute une découverte de nouveaux goûts et textures devant laquelle les enfants se retrouvent acteurs et responsables. On est toujours plus enclin à tester quelque chose qu'on a préparé soi-même. Encore faut-il savoir où chercher les bonnes recettes saines et faciles à réaliser. Dans la formation gluten hors, hors notre gluten, je vous accompagne de la, dans la compréhension du problème du gluten à la mise en pratique d'une alimentation où il n'a peu à peu plus sa place. Et forcément, qui dit mise en pratique dit recettes. Plus de 50 idées recettes sans gluten ont été répertoriées pour vous faciliter le quotidien dans cette période parfois houleuse de changement alimentaires en famille. Pour en savoir plus sur la formation gluten hors, hors notre gluten, je vous invite à aller voir dans la description sous cette vidéo, où vous pourrez télécharger le bonus gratuit, mais tout premier pas vers le sans gluten. Finalement, il n'y a qu'un seul but, un bien-être familial retrouvé. Le but ultime d'un changement alimentaire n'est pas uniquement de changer, de manger plus de légumes et moins de pain, bien sûr, mais bien d'acquérir au fil des semaines, des mois, voire des années, des habitudes alimentaires plus saines qui permettront à l'ensemble des membres de la famille d'avoir une meilleure santé dans un cadre de vie plus apaisé et serein. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ce thème moi ce thème me tient extrêmement à cœur, j'espère que ça, ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à aller faire un tour en description sous cette vidéo pour voir tous les bonus auxquels vous avez le droit et les produits que je recommande également. Euh, également, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.